0: Eine Mechanik funktioniert letztendlich nur dann wieder,
1: wenn ich auch mechanisch eingreife. Es, es beruhigt mich zumindest, dass es wesentlich besser handelbar ist, wie eigentlich schon vor zehn Jahren. Die Diagnose mit ist zum aller, allermeisten
0: Fällen harmlos.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz Geschichten rund mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hallo Thomas, ich freue mich auch ganz besonders, vor allen Dingen weil du ja wieder hier ein Equipment in meinem Zimmer aufgebaut hast, das ich sehen lassen kann. Und ähm, ja, wir sitzen hier in einem ehemaligen Kinderzimmer mit ein ja. paar Kinderbüchern. Noch an der Wand hast du eigentlich mal Robinson Crusoe gelesen, wo ich das Buch gerade sehe.
1: Ja, ich hab tatsächlich habe ich Robinson Crusoe gelesen und ich glaube, wer hat es nicht gelesen, muss man schon fast sagen, oder? Das ist definitiv ein Klassiker. Ja,
0: und vor allem, ich weiß noch, bei diesen Filmen, bei diesen zahlreichen, gell, das, die gruseligste Szene war immer, als er diesen Fußabdruck da
1: am Strand sieht, wo er nicht reinpasst. Welches ist deine beste oder deine liebste Verfilmung? Also ich würde sagen Cast Castaway. An, ich
0: kann mich nur ehrlich gesagt an eine erinnern. Ja. Und die war Castaway. Was ist Castaway? Mit äh, Tom Hanks? Nee, nee, nee. Nein. Nee. Nee, nee. <lacht> das, okay. das muss aus den 70ern sein. <lacht> ich habe
1: danach keine mehr gesehen. Okay, ich. okay. Alles klar. Ja. Ja, Markus, heute wollen wir uns im zweiten Teil nochmals über die Mitralklappeninsuffizienz unterhalten. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir das letzte Mal zum Ende der Folge, hatte ich irgendwie einen Hänger zu einem gewissen Thema, weißt schon zu was? Ich kann mich nur daran erinnern, dass du unbedingt
0: die Pathophysiologie Erklärt haben wolltest, beziehungsweise genau. mir Fragen gestellt hast, die noch nicht an der Reihe waren, aber ja. auch heute sind sie an der Reihe, Thomas. Ja. Also es
1: ist ungefähr so wie in, unseren, in unserem Schulalltag, wenn ich praktisch im Chemieunterricht die Relativitätstheorie von meinem Lehrer erklärt haben wollte und der zu mir sagte: Lieber Junge, wir sind jetzt hier gerade in der siebten Klasse, das kommt dann später. Genau, so Okay, ist es. also, dann lass hören.
0: Naja, ähm, vielleicht erst noch mal zur, zur Begrifflichkeit Physiologie. Was, was ist eigentlich Physiologie? Mhm. Physiologie ist ja nichts anderes wie die Lehre von den normalen Lebensvorgängen, kann man sagen, in, in Zellen oder in Geweben oder natürlich auch Organen. Also das wird gelehrt in der Physiologie. Also wie funktioniert auf gut Deutsch so ein Organ, in dem Fall das Herz oder die Klappe. Und Pato also äh, praktisch die, der, der Begriff Pato das kennst du jetzt schon auch von ein paar Begriffen, heißt ja. immer, das ist krankhaft. Also ja. wenn wir von der Pathophysiologie sprechen, dann reden wir darüber, wie eine Erkrankung ein Organ stört oder behindert und dadurch den Menschen krank macht. Das zur Begrifflichkeit. Und ja. jetzt kommen wir mal dazu, warum eigentlich eine Mitralinsuffizienz ab einem gewissen Grad für den Körper nicht gesund bzw. schädlich ist. Mhm. Ähm, wir teilen ganz grob die, die Mitralinsuffizienz äh, in eine leichte, eine mittelgradige und eine hochgradige Form ein. Da gibt es gewisse Parameter, gerade echokardografische Parameter, tut jetzt nichts zur Sache. Aber was passiert? Wir hatten es ja schon besprochen, bei der Metralinsuffizienz fließt das Blut durch das nicht intakte Ventil, sprich mhm. die Klappe, wieder zurück von der Herzkammer in den Vorhof. Ja, da kannst du mir folgen, also es geht nicht den normalen Weg, mhm. alles Blut über die Aortenklappe in den Kreislauf, sondern ein Teil des Blutes fließt wieder zurück. Und das kannst du dir vielleicht so vorstellen, wenn du einen Blasebalg hast und mhm. damit im Campingurlaub eine Luftmatratze aufpumpen. Jeder von uns hat diese missliche Situation schon mal gehabt in seinem Leben, wenn nämlich ja. der Blasebalg ein Loch hat. Ja. Ja? Das heißt, du Du kannst die Luftmatratze aufpumpen, wenn das Loch jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, aber geht kein Druck rein. es ist nicht der Druck, den du gewohnt bist. Das heißt, mhm. die, es dauert deutlich länger, bis die Matratze mit Luft gefüllt ist und ein Teil dieser Luft äh, geht in den, in den freien Raum, sprich in die Atmosphäre und verpufft. Ja? Und jetzt, übertragen auf das Herz, ist es so, dass der, der Blasebalg, also die Pumpe, ist dein Herz mhm. und das Loch in die Atmosphäre ist die Und Das mhm. führt dann dazu, dass also nicht das volle Blutvolumen und die Power, die das Herz erzeugt, in den Kreislauf kommt, sondern ein Teil geht zurück eben in den Vorhof, wo es nichts zu suchen hat. Mhm. Ja, wir wollen mhm. ja nicht das Blut wieder an die Stelle haben, wo es herkam, zumal kommt immer noch dazu, im, im nächsten Herzschlag ja frisches Blut von der Lunge auch noch ankommt. Ja? Und deswegen haben wir bei schweren Formen dieser Insuffizienz ein sogenanntes Pendelvolumen, das heißt ein Teil des Blutes geht immer wieder in den Vorhof, kommt mhm. dann direkt wieder zurück mit dem Restblut aus der Lunge und dann pendelt also ein gewisser Anteil, in schweren Fällen kann das durchaus mal 40, 50 Milliliter sein, hin mhm. und her. Mhm.
1: An der Stelle eine Frage, Markus, das ist ja ein geschlossenes System. Mhm. Wenn jetzt immer wieder Blut zurückfließt und eigentlich eine fest definierte Menge wieder zufließt, dann entsteht ja daraus irgendwann eine, 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 eine Differenz. Weil die Mengen bleiben ja die gleichen, aber es bleibt immer eine, eine Menge übrig und es kommt wieder neues Blut drauf. Und diese Menge des neuen Blutes ist ja eigentlich auch schon vorher definiert. Oder ist da so viel Intelligenz drin, dass, das, dass wenn aus der Lunge das Blut kommt und es ist schon Blut im Vorhof, dass das dann merkt, okay, jetzt nee, machen wir es nee. nicht ganz voll. Nee,
0: eben nicht. Und das äh, genau. führt ja dann zu den Beschwerden. Das Erste, was passiert ist, können Sie sich ja vorstellen, wenn immer wieder mehr Blut zurückfließt, wie es ja. eigentlich soll, dass der Vorhof, der ja. linke Vorhof, wird größer. Das okay. ist eigentlich er dehnt sich aus. ein, ein Must-Have, ja, auf Neudeutsch, äh, bei einer schweren Mitralensuffizienz, dass der Vorhof vergrößert ist. ja. ja. Hm? Das zweite, was, was richtig ist, es kommt zu einem Rückstau, weil durch, diese, durch dieses erhöhte Blutvolumen im Vorhof steigt natürlich auch der Druck, auch wenn er größer wird und mehr Platz schafft, aber der Druck steigt und der Druck wird direkt über die Lungenvenen auf die Lunge übertragen. Mhm. Und immer wenn dann in der Lunge auch ein gewisser Hochdruck herrscht, wird es sofort mit einer Atemnot quittiert mhm. als Symptom. Okay. Und das Zweite, was passiert, ist, du änderst dich noch mal mit dem Blasebalg, mhm. ja, es kommt ja weniger Blut in den Kreislauf, das heißt, der Kreislauf hat weniger Blut zur Verfügung, mhm. was auch das zu einer ja, Durchblutung, auch wenn man das jetzt nichts mit einer Durchblutungsstörung zu tun hat, aber das Blutvolumen, das vom Körper sozusagen benutzt werden kann, vom Kreislauf, äh, reduziert sich, weil ja ein gewisser Anteil wieder zurückfließt. Mhm. Und last but not least, durch dieses Pendelvolumen, also dass das Herz immer mit mehr Blut zu tun hat wie normal, wird irgendwann auch bei einer gewissen Größe und Schwere der Mitralinsuffizienz das Herz immer größer, dilatiert, wie wir sagen. Und ab einem gewissen Punkt, wenn es eine gewisse Größe angenommen hat, sodass die Muskelfibrillen nicht mehr ineinander greifen, wird es dann auch schwächer. Das mhm. heißt, es latscht aus, auf, auf gut Deutsch. Und dann haben wir eine, eine schwere Herzinsuffizienz-Symptomatik. Alle drei mhm. Thomas, führen zum Leitsymptom der mitralen Suffizienz, nämlich die Atemnot bzw. die eingeschränkte Belastbarkeit.
1: Aber wir sind nach wie vor nur auf der linken Richtige. Hemisphäre. Genau. Auch die Vergrößerungseffekte, die dort stattfinden, alles auf der linken Seite. Genau. Ja? Reduziert sich eigentlich durch den Vorgang irgendwann die Blutmenge im Blutkreislauf? Also kann die überhaupt variieren? Nein, die Blutmenge bleibt. Bleibt ja? immer gleich. Also bleibt. nur durch das, dass mehr die Volumen Verteilung geschaffen ist halt wird, ja, okay.
0: Die Verteilung ist anders, genau. Dann ist halt irgendwann mehr Blut in der Lunge mhm. und im Vorhof okay, und äh, staut sich da auf und äh, im Kreislauf ist halt dann entsprechend weniger.
1: Aber das heißt, ähm, also die Blutmenge, die uns zur Verfügung steht, ähm, die ist wirklich eine nicht veränderbare Größe. Also wenn ich Blut spende erzeugt mein Körper der das Defizit das wieder, wieder und es bleibt eigentlich Zeit meines Lebens, wenn ich ausgewachsen bin, immer eine gleiche Menge erhalten. Genau. Ja. genau. Okay. Habe ich verstanden, Ja, äh, ganz unkompliziert, aber ich habe verstanden, was passiert, wenn wenn genau diese äh, Fehlfunktion eintritt und das eigentlich dann, finde ich jetzt ganz interessant, dass äh, im Endeffekt der linke Vorhof sich ausdehnt, um das in irgendeiner Form äh, zu kompensieren, ist mir jetzt zumindest mir jetzt mal klarer. Sehr schön.
0: Ja, dann habe ich eigentlich jetzt äh, erklärt warum in der ersten Folge, was die Ursachen so sind und mhm. welche Veränderungen an der Klappe das bewirken. Jetzt haben wir erklärt, was das mit dem Herz und dem Organismus macht und welches Leitsymptom wir sehen. Ganz selten hat man auch mal so Brustschmerzen, also so eine Art Angina pectoris. Das ist ja. aber eher, wenn überhaupt, eine relative Durchblutungsstörung. Ja, es kann auch mal ohne Durchblutungsstörung zu Brustschmerzen kommen, ist aber jetzt, weit entfernt davon als Leitsymptom zu gelten, sondern wirklich nur diese diese Schwäche, dass man einfach der Patient sagt, die ist seit einem halben Jahr, mhm. merke ich einfach, wenn ich da einen Spaziergang mache, geht mir die Puste aus. So, und jetzt ähm,
1: kommen wir natürlich dazu, was was machen wir denn damit? Mit solchen... Und, und was ich mir gerade schwer vorstellen kann, ist, ob du da überhaupt mit Medikamenten was machen kannst. Ja, Das ist... Äh, Richtig. Also zunächst mal, was, wann müssen wir
0: überhaupt behandeln? Mhm. Wenn der Patient nur eine leichte Form hat oder, oder eine leicht bis mittelschwere Form ist nicht symptomatisch, müssen wir bis auf die üblichen Sachen, die wir äh, zu tun haben als Kardiologen, sprich die Risikofaktoren einstellen und den Blutdruck vor allen Dingen einstellen, dass sich das nicht verschlechtert. Mhm. Also da ist wirklich Sinn und Zweck der Therapie, dass wir diesen Zustand, der jetzt noch nicht dramatisch ist, mhm. äh, so lange wie möglich halten. Ja. Ja. Ähm, es versteht sich von selbst, dass wenn wir ein mechanisches Problem haben, ja, wenn es an deinem Mikrofon da sich eine Schraube lockert, ja, dann kannst du das nur reparieren, mhm. indem du die Schraube ersetzt. Ja. Aber... Du kannst natürlich dir mit, mit gewissen äh, Maßnahmen, die du ergreifst, gell, dass du halt vielleicht das Mikrofon dann festhältst oder mhm. äh, etwas vorsichtiger reinsprichst und so weiter, kannst du natürlich mit diesem Mangel umgehen. Und das ist so die Rolle der Medikamente. Wenn ich also eine Stauung habe, wenn ich zu viel Flüssigkeit habe, in meinem System, vielleicht erinnerst du dich noch an die Herzschwäche-Folge. Mhm. Welches Medikament fällt dir da ein, was dann Flüssigkeit etwas abführen kann aus dem Körper?
1: Du willst jetzt von mir das Medikament Nicht Namen, das Medikament, die Substanzgruppe. Aber den Stoff, Gruppe, den, die genau. Substanzgruppe. Das waren die Diuretika. Ja? Hätte ich jetzt nicht auf Lager gehabt.
0: Also praktisch die, die wassertreibenden Medikamente. Also wassertreibend weiß ich noch. Weil dann kann ich die Vorlast, du erinnerst ja. dich, etwas vermindern und ja. dann kommt auch weniger Blut äh, ins Herz, in den Vorhof reingeschossen von der Lunge und damit äh, verringert sich auch die Mitralinsuffizienz. Mhm. Ganz entscheidend ist, dass der Blutdruck wirklich super, super eingestellt ist. Warum? Mhm. Je mehr Druck wir kommen wieder auf die Luftmatratze und den Blaseball. Je mehr Druck in der Luftmatratze ist und ich habe ein Loch im Blaseball, kannst du dir vorstellen, desto mehr Schaden will diesen nicht. Druck entweichen und und geht in die Atmosphäre. Das ist ja der einfachere Weg. Wenn mhm. ich jetzt einen wahnsinnig hohen Blutdruck habe, dann ist es für das Blut natürlich noch mal leichter zurück in den Vorhof zu fließen, wo vielleicht ein Druck von 15 mm Hg ist und im System ist ein 200 mm Hg Druck.
1: Aber das heißt, dass wenn eine Mitralklappeninsuffizienz festgestellt wird, kann ich schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich ab dem Zeitpunkt abhängig des Schweregrades Blutdrucksenker nehmen muss. Wenn
0: der Blutdruck nicht normal ist und ja. oft ist der Blutdruck äh, nicht, nicht der normal, aber ja. wir haben ja auch Selten zwar, aber es gibt durchaus junge Patienten, die haben keinen hohen Blutdruck, die haben halt eine mhm. angeborene Herzklappenerkrankung äh, und mhm. ähm, die, äh, dem brauche ich keinen Blutdrucksenker geben. Ja? Es sei denn, ähm, ich will damit den Blutdruck noch weiter senken, um die zu weiter zu reduzieren. Aber das ist dann eigentlich nicht die Therapie der Wahl, weil wenn du so eine ausgeprägte Form hast im jungen Alter, dann muss man da, kommen wir ja gleich drauf, anders
1: haben wir. Wie, wie sieht es dann mit äh, dem Standardprozedere-Lebensstiländerung aus? Also Das heißt, wer, wer das Problem hat, sollte trotzdem sich bewegen, gesund ernähren, all diese Dinge, das zählt auch hier. Das kannst du für jede
0: Herzerkrankung, die wir <lacht> besprechen, kannst du das annehmen. Ja, ja, Es gibt eine gewisse Einschränkung, jemand, der doch eine, eine mittelschwere oder höhergradige Metralinsuffizienz hat. Wir raten zu Bewegung, auch ja. zu Sport, aber wir ja. raten nicht zu, sag mal, stärker körperlicher Belastung, weil dann ja. passiert ja auch wieder das Gleiche: Blutdruck steigt, Herz muss mehr arbeiten, hat eh schon Meistens dann genug zu tun in Ruhe. Mm -hmm. Und wenn ich dann auch noch Sport mache und mal an mein Limit gehe, dann ähm, überfordere
1: ich mein Herz. Das tut ihm nicht gut. Okay, also man sollte nicht an seinen Maximalpuls äh, regelmäßig rangehen. Genau. Ja, ja. Die anderen Medikamente
0: beziehen sich darauf auf sag mal, Sekundärerkrankungen, die durch die Mitralinsuffizienz im fortgeschrittenen Stadium oft hinzukommen, zum Beispiel das Vorhoflimmern. Ja, mhm. Verweisen wir auf unsere Vorhofflimmerfolgen. Da wollen wir natürlich versuchen, das Vorhoflimmer wenn es aufgetreten ist, wieder zu beseitigen, wobei mhm. es sehr schwierig ist, wenn die Metralensuffizienz entsprechend schwer ist, dann muss man meistens erst die Metralensuffizienz reparieren, ja. bevor man das andere Problem löst. Aber wenn ich schon Vorhofflimmern habe, was ich nicht wegbekomme, dann sollte das zumindest mit einer entsprechend niedrigeren Frequenz sein und nicht mhm. auch noch ein rasendes Herz dazu, ja, was diese Situation
1: mhm. dann nochmal verschlechtert. Aber wenn, ich, aber wenn ich jetzt das Leitsymptom äh, Atemnot schon sehr spürbar habe, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass Sie ohne Medikamente nicht mehr klarkommen, oder?
0: Dann ähm, ist auch mit Medikamenten in der Regel keine Beschwerdefreiheit mehr okay. zu erzielen. Und dann ja. kommen wir recht schnell zu der anderen Möglichkeit der Behandlung, du ahnst es schon, die Operation, ja, Operation bzw. Ja. der Eingriff, ja. 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 Äh, der uns auch seit ein paar Jahren zur Verfügung steht, weil, wie gesagt, eine Mechanik letztendlich nur dann wieder funktioniert, wenn ich auch mechanisch eingreife. Mhm. Mhm. Immer noch die, die Hauptdomäne dieser Therapie ist im Moment immer noch die Herzchirurgie mhm. mit zunehmender Konkurrenz von uns, von kardiologischer Seite. Kommen wir vielleicht erst zur Herzchirurgie. Ähm, wenn wir operieren bis vor naja, 10, 15 Jahren, würde ich mal sagen, war, hatten wir nur eine Möglichkeit, die Kollegen der Herzchirurgie, nämlich die Klappe komplett auszutauschen mhm. und eine Prothese einzusetzen. Ähm, meistens bei Jüngeren dann auch noch äh, eine Metallprothese, also eine mhm. äh, künstliche Klappe und keine Bioprothese, was lebenslange Blutverdünnung erfordert hat und auch mal, die OP nicht ganz komplikationsarm war. Die Zeiten sind Vorbei, heute mhm. können wir, ich würde mal sagen, mindestens 80, 90 Prozent der Klappen sozusagen rekonstruieren. Das heißt, wir stellen den Klappe, Klappenapparat wieder in den Haupt-, also halbwegs in den Ursprungszustand zurück. Mhm. Und je nachdem, was die Ursache ist, sind die Methoden dann, die angewandt werden. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe dieses erweiterte Herz und und der Klappenring ist, ist erweitert, dilatiert. Dann kann ich einen Ring einsetzen, diesen Klappenring, der diesen Ring, den Klappenring zusammenzieht. Und in dem Moment, wo er zusammengezogen wird, ähm, haftet die Klappe auch wieder aneinander. Mhm. Ich kann einzelne Segeln, kann ich raffen mit mit Nähten, dass sie so wieder aneinander liegen. Ich kann Sehnenfäden wieder annähen. Ich kann, äh, wenn die Klappe in den Ventrikel hinein verzogen ist, kann ich versuchen, diese äh, Sehnenfäden äh, über Techniken mhm. zu verlängern. Also zumindest in relativ zu verlängern. Und das Ganze nennen wir eine Mitralklappenrekonstruktion und hat er ja den riesigen Vorteil, dass der Patient keine Prothese braucht. Bei Prothesen, wie gesagt, Blutverdünnung. Und das andere mhm. Problem bei Prothesen ist, dass sie anfällig sind für äh, Endokarditiden, also Herzklappenentzündungen.
1: Aber alles, was du gerade schilderst, sind äh, schon massive Eingrif Eingriffe. Also das wird jetzt nicht endoskopisch stattfinden. Nein. Das wird durch Schlüsselloch-Methode Genau. Das sind, kommen wahrscheinlich. Das oder
0: Nein, auch nicht. Das sind, also Was heißt Schlüsselloch? Ähm, es, sind, es ist auf alle Fälle eine, eine äh, Sternotomie ja. erforderlich. Ja. Also sprich, der Patient wird äh, über dem Brustbein äh, aufgeschnitten und der Brustkorb wird eröffnet. Das, äh, die Alternative ist über die Seite, also ja. über die Rippen. Ja. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf, auf den ersten Blick sieht im Schwimmbad. Der ist ja herzoperiert, gell? der Schnitt ist an der Seite. Mhm. Ähm, ist natürlich gerade von jüngeren Menschen, wird es bevorzugt. Ähm, ist aber, äh, sagen wir, Oft habe ich das erlebt, dass die Patienten dann länger damit äh, zu tun haben, was Schmerzen anbelangt, weil man natürlich da entsprechend
1: spreizen muss, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Aber wenn man den Brustkorb öffnet, ist das nach wie vor auch ein... Massiver Eingriff oder es ist ja im Endeffekt. Ähm es,
0: es hört sich ja immer massiv an, aber es ist, äh, sage ich immer, heutzutage ein Routine-Eingriff, okay. der äh, natürlich kein Pappenstiel ist. Also, wir wollen jetzt auch nichts bagatellisieren, aber mhm. es, es wird einen erfahrenen Herzchirurgen treibt es keinen Schweiß auf die Stirn, wenn er diesen Eingriff machen muss. Aber es äh, ist sehr komplex, weil die Anatomie so komplex ist von dieser Klappe und entsprechend äh, weiß der Chirurg nie, was ihn da so erwartet. Mhm. Und intraoperativ wird dann natürlich mit einer Ultraschallsonde in der Speiseröhre immer das Ergebnis kontrolliert, bis, bis der Operateur sagt, so können wir es lassen, so funktioniert es und dann erst wird
1: Zu. Aber äh, Markus, die Operation findet schon noch, bei funktionierendem Herzstart, oder? Oder muss dann eine Herzlungenmaschine aktiv werden? Du
0: meinst jetzt äh, Herzlungenmaschine, nee, das ist bei diesem Eingriff erforderlich. Okay. Das ist äh, nicht anders zu machen. Ähm, und ist natürlich auch eines der ja, Komplikationsrisiken bei dieser Operation.
1: Darf man sich das Thema herz in der heutigen Zeit nur super, super dramatisch vorstellen? Oder ist es, wie du so oft sagst, absolute Routine?
0: Auch absolute Routine, aber na natürlich ist es für den Organismus äh, schon eine Belastung und ja. birgt einfach per se statistisch Komplikationen. Und deswegen, wenn man es irgendwie vermeiden kann bei Operationen am Herzen, dann versucht man es ohne Herz-Lungenmaschine zu machen.
1: Gibt es noch andere Operationsmethoden für das Thema?
0: Also Operationen nicht, aber ähm, wir haben ja, vorhin habe ich ja darauf hingewiesen, mhm. die, die Kardiologen, wir neigen ja dazu, uns immer mehr in die, in die chirurgische Seite sozusagen mhm. einzumischen, was den Chirurgen zum Teil auch nicht so gut gefällt, verständlicherweise, weil die dann ihre Fälle davon schwimmen sehen, aber wir können in der Tat seit einigen Jahren über invasive Verfahren, also Katheterverfahren mhm. im Herz Reparaturen vornehmen. Wir können Ringe einsetzen, wir können die Segel raffen mit sogenannten Clips, mit dem Mitra-Clip, so mhm. heißt äh, dieses Produkt. Es ist ich sage jetzt mal so, sicherlich in, in einigen ausgesuchten Fällen, vor allen Dingen, wenn der Patient nicht mehr eine Operation mit herz lungen überstehen würde, ist es eine sehr gute Alternative. Mhm. Aber auch bei sagen mal, sehr einfachen äh, Fällen, gearteten Fällen, äh, von Mitralklappen, Prolaps zum Beispiel. Aber es ist, äh, Erfordert sehr viel Expertise und äh, muss in jedem Fall von einem erfahrenen Kardiologen durchgeführt werden. Ich, wie immer, bei solchen Methoden am Anfang äh, ist es äh, noch so wie so ein, so ein Abenteuer. Aus diesem Stadium ist man schon längst raus. Es ist eine sehr etablierte, sehr gut funktionierendes System. Mhm. Aber. Da ist immer noch mit Sicherheit Luft nach oben, was die Technik anbelangt, was die Expertise anbelangt, aber auf lange Sicht, bin ich mir sicher, wird das
1: irgendwann mal der Standard-Eingriff sein. Also das heißt, die Folge, in der wir sehr intensiv über Herzkatheterlabore gesprochen haben, ist dann auch für diese Zukunft durchaus State of Art, ja. um die Mitralklappe zu reparieren. Würde ich prognostizieren, ja. Ja, aber wenn man es jetzt heute machen lassen wollte, jetzt wenn wir jetzt hier mal in, in der Region Baden-Württemberg uns befinden, dann kann man es sicherlich nicht an jedem Klinikum machen lassen? Oder? Nein, das
0: machen äh, wie üblich dann die großen Zentren, ja, ja, ja. mit entsprechend auch Patientenaufkommen und einfach wo auch Kollegen sind, die das wirklich äh, ein paar Mal die Woche machen. Mhm. Ja, das ist einfach Bedingung.
1: schon fast zum Abschluss dieser Folge mal die Frage, wie, wie oft schlägt bei dir das Thema in der Praxis auf, so vom, von, der, von der Prozentzahl her, was würdest du sagen? Ich würde
0: sagen, ähm, ungefähr fünf, sechs Mal im Jahr, dass okay. wir so eine schwere Metralinsuffizienz haben, dass wir sie operieren lassen müssen. Und die schwache Form wahrscheinlich sehr häufig, oder? Die sehr häufig, also die degenerative leichte Form, habe ja. ich ja in der letzten Folge gesagt. Bei 80 Prozent der Patienten, die von mir einen Ultraschall mhm. bekommen, habe ich so eine leichte oder ganz geringe Mitralinsuffizienz. Mhm. Ich nenne das dann meistens Reflux. Das hört sich dann deutlich milder an, genau. Ja, ja. Ein kleiner Rückfluss. Ja. Ja. Ein
1: Schluck auf. Ein Tröpfchen. <lacht> Ein Tröpfchen, genau, genau. Ja, vielleicht können wir nur ganz kurz, Markus, darüber sprechen, wie eine Reha in dem Bereich aussieht, wie das Ganze dann, also immer die Patienten Patientinnen kommen ja irgendwann zu dir zurück in die Praxis, wie, wie das Ganze dann abläuft und wie schnell man eigentlich wieder zu einer Art normalen Leben kommt. Ja. Ja.
0: Also nach jeder Herzoperation wird eine Reha im Grunde genommen empfohlen und auch angeboten. Die meisten mhm. nehmen das auch in Anspruch. Das geht dann in der Regel drei Wochen. Und ähm, der Patient hat eigentlich äh, von, von dem Moment, wo der Chirurg seine, sein Skalpell und seine Schere und sein Material hinlegt, hat er eine funktionierende Herzklappe. Mhm. Bis er sie dann nutzen kann, dauert es oft, ich sage immer, Je nach Alter zwischen drei und sechs Monaten, bis man einfach wieder der Alte ist, gell? weil die, die Schmerzen gerade am Anfang darf man nicht unterschätzen und äh, ist ein Stress für den Körper, man nimmt an Kondition aber an Muskelmasse ab durch so eine Operation, ja. Mhm. Aber ich, ich habe auch Patienten gehabt, die, die sind noch nicht mal in Reha gegangen und, und haben nach zwei Wochen wieder ihren normalen Alltag gemacht.
1: Ja, kann man sich das, ja, Markus, kann man sich das vorstellen, dass äh, jemand, der vor der Operation war, eine Treppe fast nicht hochkommen ist und nach der Operation ja. läuft er die Treppe? Ohne Probleme. Ohne Probleme. Solche,
0: solche Fälle gibt es Das, in der mhm. ja, das ähm, ist jetzt nicht der Standardfall, aber solche Fälle gibt es durchaus. Mhm. Ähm, die aller, allermeisten haben eine symptomatische Verbesserung mhm. und äh, natürlich ist es erforderlich, dass die Patienten regelmäßig zur Kontrolle kommen. Man muss... Die, die Klappe immer wieder mit Ultraschall anschauen. Mhm. Gerade natürlich am Anfang, dass da nicht jetzt wieder was ausgerissen ist oder dass die OP vielleicht doch nicht so optimal war, wie man es eigentlich so erwartet hätte. Und ähm, der Patient muss, wie wir es vorhin schon hatten, über einen gesunden Lebensstil aufgeklärt werden. Und er muss auch aufgeklärt werden, dass er anfälliger ist für Herz- Klappenentzündungen, das mhm. heißt, er muss auch äh, in manchen Fällen eine Antibiotikumprophylaxe machen, bei Operationen, bei großen Zahnoperationen und so, damit einfach da zumindest für eine Zeit lang ein Schutz ist vor Bakterien, die sich in solchen Narben und Nischen von der operierten Klappe ganz gerne ansammeln können.
1: Also, wenn ich die gerade richtig verstanden habe, wenn ich eine Zahn-OP vor mir habe, Steht da ein Risiko, was es wert ist, ein Breitbandantibiotikum zu nehmen, oder?
0: Genau. Okay. Also kommt immer auf den, auf den Fall an. Ja. Ja. Ähm, früher waren wir da sehr, sehr großzügig, haben äh, bei auch geringen Klappenveränderungen schon eine, eine Prophylaxe gemacht. Irgendwann mhm. hat man gemerkt, das ist einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es ist schon relativ selten, aber bei äh, Prothesen ist es obligat weil da ist ja auch noch Fremdkörper im Herzen drin und da kommt kein Blut hin, da kommt gar nichts hin. Wenn ein Bakterium sich anheftet, kann das sich sozusagen ungebremst, ungestört vermehren. Und bei den äh, operierten, bei den, bei den rekonstruierten Klappen macht man es in der Regel die ersten Monate und dann je nachdem, wie, wie der schwere Grad und wie auch der OP-Verlauf war. Mhm. Aber ich wäre da sehr großzügig bei solchen Patienten.
1: Und wie so oft, wenn wir miteinander über Medizin diskutieren, muss man auch hier feststellen, sind wir froh, dass wir im Hier und Jetzt leben, oder? Ja. Weil selbst vor zehn Jahren wäre das schon anders abgelaufen, ja. das Ganze. Also ja. ich nehme für mich heute mit eine gewisse Dankbarkeit. Also ich hoffe, dass mich das Problem nie ereilt, aber es beruhigt mich zumindest, dass es wesentlich besser handelbar ist, wie eigentlich schon vor zehn Jahren. So ist es. Ja.
0: Vielleicht auch das zum Abschluss als auch nochmal als Botschaft. Zum einen, die Diagnose mit ist ist zum aller, allermeisten Fällen harmlos. Mhm. Zweitens, wenn sie nicht harmlos ist, dann haben wir heutzutage wirklich äh, fantastische Möglichkeiten, entweder herzchirurgisch oder invasiv durch Kardiologen das Problem mechanisch zu beheben und damit auch aus der Welt zu schaffen.
1: Ja. Also das Gefühl hatte ich jetzt auch nach den beiden Folgen, dass man schon in einer gewissen Art und Weise vertrauensvoll und beruhigt dann eigentlich zum Kardiologen gehen kann. Ja. Und eben nicht mit der Diagnose in Panik verfallen muss. Nein, genau so ist es. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, ja. oder? Ja. Und ich glaube auch, dass wir wie so oft das Thema sehr vollständig jetzt in den zwei Folgen erfasst haben. Wie immer, Thomas, wir könnten noch fünf
0: Folgen drüber machen. Ich glaube, aber das Wesentliche, wie wir immer so sagen, haben wir, glaube ich, rübergebracht.
1: Ja, es gäbe unheimlich viele Fragen. Das, selbst wenn wir miteinander hier drüber sprechen, fällt mir immer wieder was ein. Aber wie du sagst, ich glaube, wir müssen irgendwo bei einem Kern bleiben, weil sonst wird es irgendwann wie eine Vorlesung, oder? Und zum Glück haben wir unsere Homepage, wo man eine E-Mail
0: schicken kann. Ja. Und wir haben unser Instagram-Account wo wir Fragen beantworten. Und wenn noch was offen ist, gell, dann machen wir das natürlich wie immer
1: jederzeit ja. gerne. Und an der Stelle vielleicht mein herzliches Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, doch sehr zahlreich immer wieder ähm, unseren Podcast runterladen. Also vielen, vielen Dank. Ja, auch von mir. Vielen und Dank. Wir denken über die nächste Folge nach. Alles klar. Thomas, bis zum nächsten Mal. Markus, einen schönen Abend und es war in dies, auch in diesem Zimmer wieder wunderbar, mit dir eine Folge aufzunehmen. Vor allem in der Studioatmosphäre. Bis zum nächsten bis zum Mal. Nächsten mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Jetzt wollte ich nochmal. Tom Hanks hat Robinson Crusoe verfilmt.
1: Also als Schauspieler. Also er war der war, er war Robinson der hat sich runtergehungert auf 55 Kilo für dich. Okay. Wusste
0: ich nicht. Schon wieder eine Bildungslücke, ja? ja der Film ist schon sehr zu Wie heißt der? Castaway. Okay,
1: gut. Du hast wahrscheinlich nur der von, den, den, äh, von äh, Piers Brosnan oder was weiß ich's.
0: Viel, viel älter. Ja. Wahrscheinlich Anthony Quinn oder sowas.
1: Oder <lacht> Charlton Heston. Charlton Heston, wahrscheinlich. Der Charlton Heston, <lacht> ja, das war bei meinen Römer, der Charlton <lacht>